0: Ik heb jarenlang, dat heb ik gelukkig niet meer, maar ik heb jarenlang precies geweten wat ik mee zou moeten nemen als ik opgehaald zou worden. Ik had nog net geen koffertje op de gang staan, maar wel bijna.
1: Je hoort Catherine Keil en ze vertelt hier hoe ver de Tweede Wereldoorlog nog altijd doorwerkt. Een deel van haar familie kwam om in Auschwitz en zoals ze zegt, het onderduikkoffertje stond in haar verbeelding nog heel lang naast de deur. In deze aflevering vertelt ze hoe het is om geen bestaansrecht te voelen, op welke manier ze zich verbonden voelt met het Jodendom en hoe ze middels journalistiek jarenlang handen en voeten gaf aan haar oorlogservaring. Je luistert naar podcast Ui, de plek waar we schilverschillend leven afpellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in de donker? Goed, Katharine Keil dus. Ze schreef een boek genaamd Oorlogsvader, waarin ze op zoek gaat naar het oorlogsverleden van haar vader. En daarmee eigenlijk ook naar het van zichzelf. Want die oorlog werkte nog wel even door. Naar de oorlog. Katrien, hartelijk welkom. Dankjewel. Je bent uh, de dochter van een ter dood veroordeelde.
0: Ja, dat klopt. Hoe bizar is dat, hè?
1: Hoe, hoe
0: bizar is dat? Uh, nou ja, eigenlijk pas is dat een paar maanden bizar. want Ik ben er eigenlijk pas uh, sinds kort achtergekomen. Um, ik was dus bezig met het boek over mijn vader te schrijven. En in de tussentijd opende het Oranje Hotel, wat dus eigenlijk helemaal geen hotel was, maar een gevangenis voor verzetstrijders in Scheveningen. En dat uh, nou, opende voor het publiek, dus toen dacht ik, of was ik op een gegeven moment in Den Haag... toen dacht ik, oh nou, laat ik daar eens even gaan kijken. Dus ik loop, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een museum, dat loop ik in. En uh, ik zei tegen die vrouw bij de kassa van, uh, kan je hier ook uitzoeken wie je heeft gezeten? En zo, hebben jullie daar lijsten van of zoiets? Ja, zei ze, kan je in die computer daar en daar kijken... Nou ja, goed, en dan is het weer een voordeel om een bekend hoofd te hebben, want uh, nou, ik keek in die computer en mijn vader stond er niet in. Dus ik dacht, oh ja, weer een verzonnen verhaal. <laughs> en uh, toen liep ik, het, liep ik uh, de gang met de dode dodencellen liep ik uit en toen kwam ik dus weer bij de kassa. En toen zei die mevrouw, ja, u heeft hem waarschijnlijk niet gevonden, want we hebben nog niet alles gedigitaliseerd. Dus we hebben hier een boek en daar heb ik hem in staan. Dus zij had dat al voor mij opgezocht in de tussentijd. Ze zegt, is hij dat? En nou daar stond dus de naam van mijn vader met de goede geboortedatum. En daar stond dus achter, ter dood veroordeeld.
1: Wat gebeurt er dan met je? Is er een rilling op je rug?
0: Ja, het, ik dacht,
1: hoe kan dit? En, waar, ik... en waarvoor? Misschien ook wel.
0: Nou, ja, daar had ik wel een vermoeden van. Namelijk? Want hij heeft op een gegeven moment een Duitse officier neergeknald. En ik denk niet dat de Duitsers dat hem erg in dank afnamen. Maar wat die man allemaal gedaan heeft in de oorlog... Dat is zo bijzonder en speciaal. Uh, en dat heb je dus nooit geweten. Dat heb haar, ik allemaal nooit geweten. Omdat hij er nooit over verteld heeft. Omdat hij er niet over wilde vertellen. Dat hoor je dus ook van, van kinderen, van mensen die in een jappenkamp hebben gezeten. Dat is heel grappig. En door, met dit boek was ik dus nogal vaak in studio's en zo. En de afloop kwamen er altijd mensen naar me toe die zeiden... ja. Mijn grootmoeder of mijn grootvader heeft in een jappenkam gezeten... die willen er ook nooit over praten, maar ik ga het nu toch eens aan ze vragen. En dan zei ik, ja, dat moet je zeker doen. Want als ze eenmaal dood zijn, dan kan het niet meer.
1: Op het moment dat hij ter dood, ter dood veroordeeld was... Uh, dat, uiteindelijk, dat vonden ze niet voltrokken, Maar dat betekent dat jij er eigenlijk niet had mogen zijn.
0: Ja, nou ja, sterker nog, ik was ook nog een moedje. Dus ik mag er twee keer niet, <laughs> niet zijn. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk wel... Nou, ik, zou iedereen wel weten wat een moedje is? Nou, moedje is dus dat, als je, dat, dat mensen moeten trouwen als, ze, als ja, een vrouw hoor. in verwachting is. Nou, ja. Ik, ja, ik weet niet, tegenwoordig is dat toch helemaal niet meer, maar goed. Hoe kwam,
1: we... hoe kwam je erachter dat je van Joodse komaf bent?
0: Nou, dat is een heel verhaal. Eigenlijk werd er niet over gepraat bij mij thuis. Mijn moeder was van oorsprong katholiek en die is door allerlei nare ervaringen met de katholieke kerk protestant geworden... Ja, en, maar pff, er werd eigenlijk niet over geloof gepraat bij ons thuis. Dat deed helemaal niet de zaken. Totdat ik op een gegeven moment, mijn vader had een hele grote boekenkast. Hij kocht elke zaterdag kocht boeken. En uh, ja, toen was ik een jaar of acht. En toen dacht ik, toch eens kijken wat er allemaal in die boeken staat. Ja, als kind al ongelooflijk nieuwsgierig. <laughs> Nooit overgegaan. En. Uh, nou ja, dan, 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 dan. Ik vond wel eens een boek met seks of zo, heel spannend. Maar ik vond ook een boek, dat zag er heel anders uit dan andere boeken, dat, uh, ja, dat had een soort leren kaft en van hele flinterdunne bladzijden van binnen. En dat, dat boek, dat sloeg ik open en toen stond er, uh, dit boek is van... Uh, Elias Arkel. Nou, op... Even,
1: even de, uh, voor de goede orde, het boek was het Nieuwe Testament. Of het Oude Testament. Ja, ja, ja. En in dat boek stond: dit boek is van?
0: Van Elias Arkel. Nou, dat was alleen al raar, want mijn vader werd door iedereen Ed genoemd. Dus ik dacht: hm, wat is dit? En toen stond er zoon van. En toen kwamen dus de namen van mijn grootouders. Uh, en, uh, nou ja, en toen stond hij dus achter waar ze geboren waren en wanneer. En bij overleden stond. Vermoord.
1: Met pen geschreven of met stift? Ja,
0: met een grove pen. Ja.
1: Waar veel pijn in zat. Ver, Waar dus duidelijk veel niet, pijn in dus zat. Dus niet overleden, maar vermoord. Ja. ja.
0: In mijn beleving toen, van kind van acht, werd je alleen vermoord als je in de criminaliteit zat of zo. Hè? Of als je iets heel ergs had gedaan. Of, uh, nou, ja, dat soort dingen. Dus ik dacht, wat hebben die mensen dan gedaan? Dus ik wachtte een goed moment af. En toen vroeg ik aan mijn vader, pap, ik heb gezien in dat boek dat, dat jouw vader en moeder zijn vermoord. Waarom is dat? Toen, toen zei hij, ja, daar heb ik nou geen zin om over te praten? Ik zei, nee, maar wat is er dan gebeurd? Wat hebben ze dan gedaan? Ja, hadden ze maar wat gedaan, zei hij. Ik zeg, hoe bedoel je, hadden ze maar wat gedaan? Ja, ze zijn naar de trein gegaan en ik heb nog zo gezegd dat ze dat niet moesten doen. Ik zei, ja, maar wat is er dan daarna gebeurd? Zeiden die, nou, ik wil daar gewoon niet over praten, zoek het uit. Nou ja, toen dacht ik, nou dan ga ik het maar aan mijn moeder vragen. En, en toen zei mijn moeder dus, nou ja, kindje, grootouders waren joods. En uh, dat vonden ze niet zo leuk in de oorlog. Dus die mensen die moesten zich melden. En uh, dan gingen ze naar de trein en dan, uh, ja, dan werden ze vergast.
1: De manier waarop je vader reageert is uh, al heel veelzeggend. Je hebt een boek geschreven en dat uh, boek heet Oorlogsvader dat impliceert dat je niet een gewone vader had, net als veel anderen, maar dat jouw vader op een andere manier in elkaar stak, namelijk um, getekend door de oorlog. Was dat zo? Ja. Was dat een dagelijks iets? Of, of...
0: Maar dat is natuurlijk het rare, want... Kijk, ik heb in, de in dat boek dus een paar scènes beschreven van wat er ooit gebeurd is, maar dat zijn misschien drie scènes in twintig jaar, weet je wel. Dus eigenlijk hadden we het nooit over de oorlog. En als ik bijvoorbeeld. Het was dan, dat is nog iets anders. Je
1: had het er nooit over. Maar leefde het wel? Onder de oppervlakte onderhuids?
0: Ja, want bijvoorbeeld. Um, nou ja, dan dacht ik. Oh, ik ga een hele goede indruk bij mijn vader maken. En dan vertelde ik dat er Duitsers waren. Die hadden de weg gevraagd, weet je wel. En dan had ik ze de verkeerde kant uitgewezen. En dat vond ik zo leuk. En uh, nou, dat deden alle kinderen toen. En dat vertelde ik aan tafel. En toen zei mijn vader. Ik wil dat je dat nooit meer doet. En ik dacht juist een hele goede indruk op hem te maken. En dan zei ik, hoezo niet dan? Die Duitsers waren toch fout? En toen zei hij, nee, want toen ik in 1943 in Sachsenhausen kwam, in het concentratiekamp, toen zaten daar al Duitsers vanaf 1936. He, bijvoorbeeld die Wijze Rozen, dat was dus een verzetsgroep in Duitsland, die zaten daar allemaal. Dus hij zei, je mag nooit Duitsers kam scheren. Nou, dat was wel een goede les.
1: Wat heeft je vader meegemaakt
0: in de oorlog? Heb je even? Ja. <laughs> um, nou, hij was dus um, eigenlijk Jood. Hij had ook barmitsen gedaan. Ik geloof niet dat ze heel erg uh, religieus waren bij hem thuis, maar meer traditioneel. En hij had zelf helemaal niks met godsdienst. Hij was eigenlijk... ...zei hij tegen mij een anarchist... ...wat inhoudt dat je je dus niet met niks... ...wat georganiseerd is bezighoudt... ...en zeker niet met, met geloof. Ook geen
1: socialisme of communisme?
0: Uh, op het randje, denk ja. ik. Zoiets. Ja. En um, dus... ...voor hem... ...was dat jodendom... ...eigenlijk ballast. En nou... ...dus toen de oorlog uitbrak... ...hij was, hij was politiek heel actief... Uh, toen was hem al wel duidelijk dat wat er in Duitsland gebeurde met de Joden... dat dat in Nederland ook zou gaan gebeuren. Hoewel dat in het begin helemaal niet zo leek. Hè? Want ja, die Duitsers kwamen hier, maar die Joden werden allemaal met rust gelaten in 1940. Pas in 1942 is dat begonnen. En toen werden zijn ouders dus opgeroepen om naar de trein te gaan. En toen zeiden ze dus tegen hem, nou ja, dan gaan we gewoon een beetje werken. Dat maakt toch niet uit? En toen zei mijn vader, nou, je komt niet meer terug. En dat vonden ze echt belachelijk, dat kon niet waar wezen. Maar wat hij dus deed, was um, een vals persoonsbewijs aanvragen, zodat hij op zijn persoonsbewijs niet Joods was. En hij ging in het verzet. Uh, hij moest weg uit Den Haag, want daar wist natuurlijk iedereen dat hij Joods was. De hele buurt wist dat natuurlijk. En hij ging naar het oosten van het land. Ja, dit zijn allemaal dingen die vertel ik je nu, en die weet ik pas een paar maanden hè. En dan ging hij naar het oosten van het land. Daar werd hij uh, lid van Fiat Libertas. Dat was een hele bekende uh, bewapende verzetsgroep. En op een gegeven moment was daar een vergadering. En een van die mensen van die groep was gepakt die middag. En die had in zijn zak het adres waar de vergadering zou worden gehouden. En nou, ze waren net aan het vergaderen. En toen vielen de Duitsers binnen. En die... Uh, Knalde meteen twee of drie mensen neer en namen anderen mee uh, om gevangen te nemen. En mijn vader rende in, in het begin weg, maar kwam terug... en heeft toen het wapen van een Duitse officier gepakt... en die officier met zijn eigen wapen neergeschoten. Nou, zoals je al begrijpt, werd dat niet erg op prijs gesteld. Dus nou, kon, hij kon maar één ding doen en dat is daar wegvluchten. Dus hij is teruggegaan uh, naar Den Haag... Waar die overigens uh, uh, weer gewoon het verzet in ging. Ook zoiets absurds, weet je wel. Dat je dan blijkbaar zo bezeten bent... dat je dan toch nog weer Vrij Nederland gaat verspreiden. Hoe me kan je zijn, maar goed. Um, en toen hij dus met uh, Vrij Nederland in uh, de trein zat... met een stapel Vrij Nederland... is hij gepakt bij een ratia. En toen uh, gingen ze hem verhoren. En op zijn valse persoonsbewijs... ...was hij getrouwd en hij kon met geen mogelijkheid meer op de naam van die vrouw komen. En uiteindelijk is hij dan in het Oranje Hotel terechtgekomen... ...waar hij anderhalve maand eindselhaft heeft gekregen... ...wat betekent dat je nul contact hebt met de buitenwereld... ...puur in het donker zit, geen idee of het dag of nacht is. De enige manier waarop hij kon communiceren met zijn medegevangenen... ...was via de verwarmingsbuizen... Nou, toen is hij dus daar eindeloos verhoord, maar op zijn valse naam. En wat ik nu zeg, weet ik niet zeker of het gebeurd is, maar ik heb ontdekt dat hij onder twee valse namen heeft uh, gewerkt in het verzet. En ik denk dus dat hij op de ene naam is gevangen genomen en dat hij toen de andere naam heeft bedacht om zichzelf eruit te lullen. En dat is dus blijkbaar gelukt. Hoe hij dat gedaan heeft, het is mijn raadsel. Want hij stond dus daar als ter dood veroordeelde. Maar hij is uiteindelijk na zes weken... is hij naar Vught vervoerd. En uh, daar zat hij gewoon in een strafkamp.
1: Uiteindelijk kwam hij terecht in een concentratiekamp. In, in Sachsenhausen. In Sachsenhausen, ja.
0: Dus waar die Duitsers ook al zaten.
1: Daar heeft hij anderhalf jaar doorgebracht.
0: Ja. En daar moest hij ook werken voor is de Duitsers. Is hij daar
1: gebroken... Als mens?
0: Ik geloof dat hij uiteindelijk niet gebroken is. Hij is nooit gebroken.
1: Maar hij heeft daar verschrikkelijk nare dingen mee gemaakt.
0: Ja. Ik ben uh, jaren later ben ik met, uh, met iemand er naartoe gegaan. En... Hij vertelde altijd dat er elke dag iemand werd opgehangen in dat kamp. Toen dacht ik, wat is dat nou voor onzin. En jaren
1: later toen was je zelf al ruim en breed volwassen. Zeg ja, maar. Ja, ja, zeker, ja. zeker. Hij vertelde dat er elke dag iemand werd, op, werd opgehangen.
0: Ja, en dat, dat was ook zo. Toen ik in dat kamp was, heb ik dat met eigen ogen gezien. Er stond op een krankzinnig groot plein, wat minimaal keer zo groot is als de dam, stond een galg in het midden met daaronder een bordje. Hier werd elke dag iemand opgehangen om een voorbeeld te stellen
1: hoe is het om rond te lopen in hetzelfde concentratiekamp als waar je vader anderhalf jaar gezeten heeft? Ja. De, ik, je trekt meteen met je gezicht.
0: Ja, ja, ik, het, is, het, is, het is, het is, heel raar. Want, um, Graar, ik denk dat vind dat ik, ik nog een
1: understatement.
0: Ja, maar ik denk dat ik hetzelfde soort mechanisme heb als mijn vader, uh, namelijk dat je als het ware uit jezelf kunt treden en het niet echt meemaakt. Om de pijn niet te hoeven voelen? Om de pijn niet te hoeven voelen. Ja, want als kijk, als ik dat toelaat, dan trek ik het natuurlijk niet.
1: Goed. Je vader komt terug naar Nederland. Hij trouwt met uh, je moeder. Dat ja. Was, dat was een moedje, want jij uh, diende je aan. Ja. ja? Uh, en dan ben ik ook benieuwd naar hoe dan uh, een leven zich ontwikkelt. Je vader werd niet heel hartelijk welkom geheten in Nederland.
0: Nee. To say least, yeah. Ja, ja.
1: Um, hoe ontwikkelde dat gezin zich? En dan is het misschien aardig om een stukje uit het boek voor te lezen. Want je beschrijft een situatie uh, van hoe verjaardagen er bij jou aan toe gingen.
0: Vroeger. Ja, nou niet elke verjaardag. Dat nee. is natuurlijk weer het nadeel van zo'n boek. Ja. Maar dit, dit, dit gebeurde wel eens. Nou, ik zal, het, uh, ik zal het voorlezen. Weken kon ik uitkijken naar dat enige bakje... want veel anders om je op te verheugen was er niet. Wat hadden we in de jaren 50 eigenlijk een super saai leven... Als iedereen bediend was en ik het speciale gebaksvorkje te gebruiken alleen bij verjaardagen in de mokka wilde zetten, zei mijn vader, ja, dat ging in het kamp wel anders. Het kamp. In godsnaam niet. Niet vandaag. Niet net nu ik aan de mokka begin. Niet nu er bezoek is. Please, alsjeblieft geen kamp. Maar mijn vader ging onverdroten voort. Allereerst hadden we weken niet te eten. Ik had geluk, ik had beschimmeld brood in mijn broekzak gefrommeld. de anderen voelden zich daar te goed voor. En toen we na de dunne soep helemaal niets meer kregen, had ik gelukkig dat brood nog. Groen, je zou het een hond nog niet voeren, maar ik altijd. het, dat kun je wel geloven. Later hoorde ik dat er in die groene schimmel penicilline zat, dus wie weet heeft me dat uiteindelijk gered. Nou, en dan had je ook van die stomme die zelfs in het kamp nog gingen bidden voor het eten. Je snapt het al. Dat eten was gewoon weg als ze hun ogen open deden. Hoe ver gaan mensen voor hun godsdienst? Onbegrijpelijk.
1: Als je dit soort dingen gaat benoemen op een verjaardag... waar alle buren bij zijn en familieleden... dan kun je bijna niet zeggen dat de oorlog aan onder de oppervlakte lag. Dan speelde het een, uh, uh, een fikse rol in het gezin.
0: Ja, maar als er geen bezoek was, hadden we het er nooit over. Dus blijkbaar had hij... Had die... Ongelooflijk de behoefte om, om duidelijk te maken hoe verschrikkelijk het voor hem was geweest.
1: Stond er eigenlijk de hele tijd een hele grote onzichtbare Duitser in de kamer? Of viel dat mee?
0: Ah, volgens mij viel dat wel mee. Hij deed juist heel erg zijn best, denk ik, om uh, zijn kinderen een zo. Uh, uh, probleemloos mogelijk uh, jeugd te geven. Maar ja, dat. Ja, in sommige gevallen eindigde dat dan ook wel weer raar. Ja.
1: Ik krijg de indruk uit het boek, ik heb het goed gelezen... dat je eigenlijk die eerste 18 jaar van je leven, toen je thuis woonde... om de hoogspanning hebt
0: geleefd. Ja, ja absoluut. Ik zal ook nooit zeggen dat ik een leuke jeugd heb gehad. nee.
1: Waar bestond de hoogspanning uit?
0: Nou ja, uit het feit dat mijn vader en ik uh, behoorlijk hetzelfde soort karakter hadden... dus de potverwijte ketel.
1: Dus, maar dus niet zozeer om het trauma van je vader heen leven...
0: Om oh, een trauma van mijn vader Hoe bedoel je? dat? Nee,
1: of, of, of om je vader heen te leven, om, om hem niet boos te maken, om hem niet te Ja, ja
0: zeker, ook zeker. Ja, dat deden we altijd. Ja, ja. ja want, want die boosheid was angstaanjagend. Hè? Ik, ik kan me wel herinneren dat als mijn vader dan uh, uh, meestal zo op zondag, en dan was Hilterman uh, geweest op de radio. En dan maakte hij, deed hij daarna een dutje. En dan ging hij dus lang uitzitten. Maar we hadden een heel kleine kamer... en daar zaten we met z'n vijven in. Dus dan viel ik... Ik weet nog dat ik een keer over zijn voeten viel... toen hij in slaap was gevallen. Nou... Je wil niet weten dat wat er klinkt gebeurde.
1: Als, dat klinkt als een man die, die vrij strak gespannen stond.
0: Ja, die... die, die knapte uit elkaar.
1: Hij was ook veel aan het lezen. Dat was een belezen ja. man. Er werd bij jullie thuis überhaupt veel gelezen.
0: ja. Uh,
1: Wacht hij zich aan het voorbereiden op de vorige oorlog of op de volgende?
0: Nou ja, ik denk dat toen hij die anderhalf jaar in dat kamp heeft gezeten... dat er natuurlijk allerlei dingen zijn gebeurd in die oorlog die hem totaal ontgaan zijn. Want ja, zo, er was natuurlijk geen social media, geen radio, geen tv, niks. Dus hij had geen idee wat er eigenlijk in de wereld gebeurde. En dat, ja, dat was voor hem eigenlijk onverdraaglijk. Dus...
1: Dat, maar hij las ook over de oorlog.
0: Ja, hij las juist over de oorlog... Ik denk om die anderhalf jaar in te halen, snap je? Dus hij wilde gewoon weten wat er in die tijd gebeurd was.
1: Elk gezin heeft ook een, um, een leidmotief, een, een, um, een boodschap die verkondigd wordt van de oudere generatie op de, op, op de jongeren. In gezinnen waar uh, uh, het jood zijn een rol, een rol speelt, wil dat nog wel eens zijn: je moet onzichtbaar zijn of je moet nuttig zijn. Ja. Welke boodschap werd jou verteld?
0: <laughs> nou, het moest wel heel nuttig zijn, natuurlijk. Ja? Met het als gevolg dat als je dan, uh, nou maar, laat maar zeggen, niet meer dagelijks op tv bent, dat dan je wereld in elkaar stort, natuurlijk. Dus uh, moest
1: het bestaansrecht elke dag weer veroverd worden? Ja.
0: ja, zeker. Ook als kind? Ja.
1: Je had niet een natuurlijk geboorterecht?
0: Nee, 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 nee. Ik mocht er immers helemaal niet zijn. Dus ik moest wel bewijzen dat ik, uh, dat ik recht van leven had, zeg maar. Was daar liefde? Ja, heel veel van mijn moeder. Die heeft, die, wat, dat was echt een ontzettende lieve, lieve vrouw. En ik heb het er later, Godzijdank, met haar over gehad... toen ik dus in therapie was. Toen heb ik wel eens aan haar gevraagd... mam, was het nou echt zo dat papa zo verschrikkelijk tegen mij was? En toen zei ze... kind, ik heb heel vaak gedacht, jij trekt dat niet. Want hij was zo keihard tegen je. Tegen mijn zusje niet, hè? Mijn zusje die speelde toch eigenlijk een beetje het, het, het lieve vrouwtje... Ja, dat lukt mij niet. Dus, um, en toen ook niet, snap je? Ja, dat lukt me wel eens, maar in hele andere omstandigheden. Maar goed.
1: <laughs> um, ik ben ook benieuwd naar welk effect het op jou heeft gehad als mens. Heeft het afdrukken in jou achtergelaten?
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja ik bedoel, als je als kind van, uh, van zes met je vader uh, denkt gezellig op vakantie te gaan... En het blijkt dat hij uh, je gewoon een uh, training geeft... om je weerbaar te maken, mocht je gevangen worden genomen... en in een concentratiekamp terecht te komen, gaat komen. Ja, als je, als je als vader zoiets doet... Ik begrijp het nu, omdat ik denk... Hij was natuurlijk maar voor één ding bang... dat zijn kinderen hetzelfde zou overkomen als dat hem. Dat ze nog een
1: keer zouden komen.
0: Dat ze nog een keer zouden komen. En... Uh, Welke indruk
1: heeft het op je achtergelaten? Welke diepe inprint in jouw persoonlijkheid, in jouw ziel?
0: Pff, moeilijke vragen
1: Ben je angstig geworden? Nee,
0: helemaal niet. Nee? Integendeel. Nee, anders had ik nooit als verslaggever al die jaren kunnen werken. Nee, ik heb veel meer iets... wel. Maar ik weet niet, heeft hij mij dat nou geleerd? Of heb ik dat nou... Ja, Wat dat betreft heb ik wel veel van hem weg. Ik ben gewoon nergens bang voor. Snap je? Ik heb echt dingen gedaan als verslaggever dat ik nu denk van... mijn god, hoe durfde je dat? Weet je wel? Maar ik was gewoon voor niks bang.
1: Je vader kwam getraumatiseerd uit de oorlog terug. Uh, kan ik zeggen dat, je, dat jij getraumatiseerd uit je jeugd kwam?
0: Nou, ik denk het eigenlijk wel, ja. Ik denk eigenlijk wel. Ja, omdat ik natuurlijk toch het gevoel had van... Uh, je mag er eigenlijk niet zijn. Je voldoet nooit aan zijn extreem hoge eisen... Uh, ja, en, te, kort, en,
1: te kort aan gezien worden? Te kort aan liefde misschien wel?
0: Nou ja, ik denk dat mijn moeder toch wel heel veel uh, liefde heeft. gaf, hoor. Maar ja, voor een meisje is een vader natuurlijk wel erg belangrijk.
1: Als eerste man in je leven waar als je Als eerste
0: man in je leven, ja. En als die zulke keiharde eisen stelt... Ja, dat is gewoon lastig.
1: Je schrijft ook in je boek... en dat, dan wil ik je vragen om uh, nog een fragment voor te lezen... Um, waarin, je waarin je schrijft dat er eigenlijk een, een, een sluier over je leven hangt, nog steeds.
0: Maar nu ik achteraf alles op de keper beschouw... denk ik toch dat ik nooit echt blij, echt uitbundig heb kunnen zijn. Omdat alles wat onze familie was overkomen als een grote grijze wolk boven me hing. Onze familie, al die mensen die ik had kunnen kennen, maar die ik nooit gekend had... Die nooit op mijn verjaardag waren geweest en voor mij hadden gezongen, maar die zwijgend, onzichtbaar, vermoord en wel, toch steeds van zich lieten horen. Via mijn vader, via het kamp. Ze waren allemaal dood. Hun schaduw hing als een grauwsluier over mijn leven heen en zij beletten mij echt te genieten. Dat is heftig. Ja.
1: Als er al die jaren een grauwsluier over je lichaam of over je leven hangt. Ja. En je wordt er nog altijd verdrietig van.
0: Ja, ik, ik, het, het gaat gelukkig nu beter. Um, heb je toch een behoorlijke weg voor afgelegd. Ja. Maar ik weet nog dat uh, met vijf uur show hadden we natuurlijk enorme successen. En uh, dat de producent tegen me zei... Geniet nou eens een keer van je succes. Je had,
1: dat, je had twee keer zoveel kijkers relatief als Oprah. Ja, ja. Toch kon je er niet van genieten.
0: Nee. Nee, want ik dacht, ik moet het volhouden... en het moet goed blijven... en ik moet doorgaan, en weet ik veel.
1: Ja. We hebben het over uh, de oorlog... en hoe die via je vader doorwerkt, ook in jou. Ja. Je wordt journalist, eerst als verslaggever... waar je de hele wereld rondreist... en echt uh, zwaar journalistieke reportages maakt... en later een aantal talkshows presenteert. Op welke manier geef je uh, dat alles wat je hebt meegekregen... op welke manier werkt dat door... ...in jouw werk als journalist?
0: Nou ja, dat ik natuurlijk altijd... ...een enorme affiniteit voel... ...met de, met de underdog... ...altijd, overal... Hè, ...wat er bijvoorbeeld met die Rohingya's gebeurt... Uh, ...ja... ...bij alle volken... ...die onderdrukt worden... ...omdat ze een andere godsdienst hebben... ...of een ander uiterlijk... ...of weet ik wat... Ja, dat, daar, ...daar maak ik me altijd druk over.
1: Heeft het ook, met, heeft het ook te maken met mensen informeren... Ja, want, tuurlijk. Want kennis is macht.
0: Ja, en zeker nu. Ik bedoel, er zijn natuurlijk... Ik heb net weer een verhaal zitten lezen over die complotdenkers. Ik bedoel, het is gewoon angstaanjagend. Ja. Dat mensen gewoon op non-informatie de meest krankzinnige dingen doen. Zit daar een directe lijn tussen vroeger en, en, en,
1: uh, en, dit hele belangrijke, en deze hele belangrijke waarde voor jou? Misschien wel ongeïnformeerde mensen lopen zelf de gaskamer in. Dus je moet ze...
0: Ja, dat, dat is de directe lijn, ja. Kijk, vroeger was er, waren er natuurlijk geen social media... en mensen konden ook niet geïnformeerd waren of, worden... of het was althans veel moeilijker. Hoewel mijn vader dus ook in die tijd leefde en wel geïnformeerd was. Die was blijkbaar meer geïnteresseerd in dat soort dingen. Maar als je dus niet daar uh, dag en nacht mee bezig was, zoals hij... nou dan dacht je, ach, het valt wel mee, weet je wel... Pff. Het kan toch niet waar zijn dat je met een trein naar een kamp wordt vervoerd... en dat je daar nou wordt vergast? Kom op, wie gelooft dat nou? Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat denkt.
1: Je bent een van de eerste uh, vrouwen, uh, ook op de Nederlandse televisie... Uh, die echt een personality waren. Hè? Uh, een talkshow met je eigen naam, bene Volgens mij hebben we dat nog, nog niet eerder meegemaakt.
0: Nee. Nou, Sonja, Sonja.
1: Oké, okay, Sonja. Ja, ja. Okay. Um, je, je bent niet uh, het slagfeminist van de Dolomina's.
0: Nee, helemaal niet.
1: Maar heeft jou... Werk en ook de aandacht voor uh, vrouwen uh, en vrouwelijke onderwerpen, heeft dat
0: ook, uh, is daar ook een link? Ja, natuurlijk. Want, kijk, maar ik weet het niet, dus ik ja, vraag het gewoon. Ja, nee, dat is een hele goede vraag ook. Nee, want um, dat is ook iets wat heel veel mensen vergeten. Hè? Um, vrouwen zijn pas uh, de laatste 50, 60 jaar in opkomst. Er is dus een tijd geweest, dat, dat was nog in de zestiger jaren... dat als je als vrouw bij het onderwijs ging werken en je ging trouwen... Ja, dan uh, moest je ontslag nemen. Nee, sterker nog, je, je werd ontslagen. Ontslag, ja. En je had bijvoorbeeld geen recht om een eigen bankrekening te openen. Kijk, dat zijn allemaal dingen die wij gemakkelijk vergeten. Heb
1: je daarvoor gestreden? Ook door jezelf te zijn?
0: Uh, ja, maar niet op een dolamineachtige manier, maar wel... Elke keer als er iets gebeurde in zo'n redactie. Kijk, daarom kwetste mij ook zo dat toen ik dan als eerste vrouwelijke verslaggever bij hier en nu kwam werken. En de eerste redactievergadering was daar een oude man, Nico Heisenberg. Die zei tegen mij, ik ben zo blij dat er nou een vrouw bij de redactie is. Want dan kan er eindelijk door iemand koffie gehaald worden. Dat vond ik dus een typisch voorbeeld van enorme vernedering. Die... Alsof ik niks anders dan koffie halen kon. Ben je niet koffie gaan halen? Natuurlijk nooit. Nee. Nooit? Nee, nooit. Je hebt no nooit.
1: Nee. nooit koffie gehaald?
0: Nee. nee dat is dan, dan wordt het dan een principe, begrijp je?
1: Je bent een vader-Jood.
0: Lekker woord, hè?
1: Ja. Ik vind het een afschuwelijk woord. Ik ook. Wat
0: betekent het? Wie laten dat we, bedacht we, heeft... Laten we daarmee beginnen. Wat betekent het? Nou, het betekent dat je vader-Joods is. En jij dus niet? Nee, want, want... volgens de, halag, de halagische wetten van de Joden zijn alleen mensen die uit een moeder worden geboren, Joods. En terecht natuurlijk, want je weet nooit wat die mannen allemaal uitspoken. Dus of die vrouwen, of hun <laughs> single.
1: <laughs> uit onderzoek blijkt dat uh, Joden, moeder-Joden dus eigenlijk... Uh, meer verbonden zijn met sociaal-culturele aspecten van het Jodendom... en religiositeit daar al dan niet bij. Terwijl vader-Joden veel meer verbonden zijn met oorlog en antisemitisme. Echt waar? Ja.
0: Waar heb je dat vandaan? Ik doe mijn research. Herken je dit? Nou ja, het gaat voor mij in elk geval wel op... maar ik weet niet of het ook voor andere uh, vader Maar Dat weet ik dus kan. wel, maar op, ja. op,
1: op, op welke manier gaat het voor jou op?
0: Nou ja, dat, dat, ja. dat, dat, dat onrecht van gediscrimineerd worden omdat je joods bent... dat, dat is natuurlijk toch een, een, een enorme draad door mijn leven. En dat weegt zwaarder dus dan misschien wel de mooie en positieve
1: kanten van het jodendom.
0: Uh, nee, want uh, ik heb ook jarenlang voor het NIK, het nederlands Israëlisch kerkgenootschap, heb ik radio gemaakt. En heb ik ook geleerd dat, um, dat Jodendom heel mooi is en dat het hele mooie tradities heeft. Eet je kosher? Nee joh, ik ben helemaal niet religieus. Joodse kinderliedjes? Nee, weet ik niet. Joodse feestdagen? Van. Nee, nee. Dit, niet op die manier. Maar, nee. Welke manier wel? nou, wat ik je zeg, dat je je verbonden voelt met mensen die gediscrimineerd worden om dingen waar ze niks aan kunnen doen. Kijk, je als ben, jij... Maar je
1: bent dus verbonden met de pijn.
0: Uh, ja. Ja, dat is het eigenlijk, ja. ja.
1: En met welke mooie aspecten?
0: Nou, met, met die tradities en met... Uh, want, ik bedoel, het jodendom is natuurlijk zoveel ouder dan christendom en als je ziet hoe ze omgaat met gaan met dood en hoe ze omgaan met 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 leven, ja, dat is dat is gewoon heel mooi. Daar is over nagedacht zou ik maar zeggen. <laughs> ja,
1: al, al een paar eeuwen. Ja. ja. Uh, mijn vader kwam uit Italië, dus ik ben uh, ik ben een, een vader Italiaan. Ja. En <laughs> ik ben. Je houdt van ijs, begrijp ik? Zeker, ook dat. <laughs> um, en ik. Ik heb heel veel landen bezocht, ook in die, in die Middellandse zeeregio. Uh, Spanje, Portugal, Frankrijk, Griekenland. En ik loop daar dan rond en dan denk ik... Ja, ja dat kan. Ja, Je kan. hebt er niks mee. Het is mooi, het is lekker weer, prima eten verder... maar ik, ik kan me daar niet mee verbinden. Uh, Italië wel. En een paar jaar geleden was ik uh, voor een vakantie in Assisi. En ik dwaalde een beetje door het stadje heen... en ik uh, raakte af van de hoofdweg... En uh, in een van die kleine straatjes had je een zebrapad. Van de ene kant van de stoet naar de andere kant. En aan beide kanten van de zebrapad was een Maria-beeld ingemetseld in de muur. En het allereerste wat ik intuïtief dacht was, zo doen wij dat. <lacht> en ik had daar geen enkele reden toe. Heb jij dit ook? Als je je begeeft in uh, Joodse plekken of in Joodse gemeenschappen dat je denkt dat je een gevoel van thuiskomen ervaart. Dat je denkt, ja, zo, zo zijn wij.
0: Hmm. Nou, wat ik wel heel... Nou, kijk, voor, het, het jammer is... Er zijn nog maar zo weinig Joden in Nederland. Ik ken er maar heel weinig. Maar die ik ken, die zijn allemaal wel... Ja, lekker eten. Uh, ook heel erg vastpakkerig. Hè? Dus... Uh, Even bij je arm pakken als je iets vertelt. Ja, dat kan nou allemaal niet met corona. Maar goed, uh, dat is normaal gesproken wel. Voel je zo... er
1: een diepere verbinding bij? Dat je die mensen ziet en dat je. Uh, je voelt de humor of je voelt de pijn of je voelt een. Ja, die humor wel. Een zielzwaarte van. of een zieldiepte ja. dat je denkt. Ja, hier voel ik me thuis.
0: Ja, ik snap het wel meteen. Ja, dat is
1: wat ik wil weten. Ja,
0: ja. ik snap het wel meteen. En wat maar... is
1: het dan wat je meteen snapt?
0: Ja, dat, dat gevoel van humor. En het grappige is... Ik dacht dan altijd van... Oh ja, dat vindt iedereen natuurlijk leuk. Maar dan merk je dat mensen die niet-Jood zijn... Ja. Huh? Wat is dit? Weet je wel? <laughs> ja. Maar ja, en dat, 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 vind ik wel, ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja. Ja.
1: Als vader-Jood zijnde... Eh, om dan toch nog maar ja, dat, na, gewoon dat gewoon nare woord, woord nog een keer te gebruiken. Word jij gedefinieerd door wat je niet bent of door wat je wel bent?
0: Dit vind ik een echt een heel moeilijke vraag. Hoe bedoel je die nou?
1: Nou, je... Um, je zou kunnen zeggen, je wordt gedefinieerd door voor een deel wel Joods zijn, maar ook voor een deel het, het juist niet officieel zijn. Er wordt ook over jouw soort mensen, over vader Joden gezegd, wel de lusten niet te lasten.
0: Mh? Nou, wat zijn die lusten dan?
1: Sorry, andersom. Oh, ik wil ja, zeggen. Wel ja. de lasten niet te lusten. Dus wel de pijn en niet uh, uh, toegang hebben tot uh, het Joodse volk.
0: Ja, maar dat, is, dat moet ik dan toch even... Uh, nee, dat is niet zo. Want ik heb dus nu... Ik ga lezingen geven over het leven van mijn vader op lage scholen En dat is een, een Joodse organisatie. Die heet www.nadeoorlog.nl. En, en die organiseren dat. En daar worden ze woest als ik zeg dat ik niet Joods ben. Want voor hun ben ik Joods. Snap je?
1: Ben je voor jezelf Joods? Nee. Want? waar zit het verschil?
0: Nou, ah, ik... Kijk, ik vind mezelf Jood als ik in de Joodse traditie ben opgevoed en uh, uh, ja, daar gewoon veel van af weet dus ik. Dat weet ligt, ik allemaal niet. Ja, dus bij
1: jou ligt het meer in het wel of niet doorgeven van culturele aspecten ja. dan uh, je vaderlijn of je moederlijn.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ronit Palage ja. hij heeft een uh, mooi boek geschreven, of eigenlijk wel meer, over de Joodse gemeenschap. Ja. Zij schrijft dat de oorlog nog steeds diep, diep doorwerkt in de Joodse gemeenschap. En zij zegt dat er nog altijd, elke dag, onuitgesproken een actuele vraag is... bij wie kan ik onderduiken?
0: Ja, zeker. Niet is er altijd. Ik zal ook nooit vergeten dat, uh, dat ik ergens op een feestje was... en dan kwam ik Bram Moskooch tegen, die ik verder niet zo goed ken. En toen zaten we op een gegeven moment... Uh, nou ja, we raakten in een of ander diep gesprek terecht... En, uh, en toen zei hij op een gegeven moment tegen mij, bij jou kan ik onderduiken. En toen dacht ik, ja, dat is wel ongeveer het grootste compliment wat je kunt krijgen. Dus, en dat raakte me dus enorm. Uh, dus ja, in die zin.
1: Herken je die vraag bij jezelf ook?
0: Ja, ja. Ik heb jarenlang, dat heb ik gelukkig niet meer, maar ik heb jarenlang precies geweten wat ik mee zou moeten nemen als ik opgehaald zou worden.
1: Wat zou je meenemen?
0: Nou, dat weet ik nou niet meer precies... want ik heb het, ik heb het dat heb ik dan allemaal verwerkt... en dat is voorbij, maar... ik had nog net geen koffertje op de gang staan... maar wel bijna, zeg maar.
1: En dan noem je jezelf geen jood?
0: Nee, maar... Uh, het gaat er ook niet om wat ik mezelf noem... het gaat er om wat mijn omgeving vindt. Ja. Toch pijnlijk. Ja. Heel pijnlijk, ja.
1: In dat opzicht... Uh, is, het ook pijnlijk, is het ook pijnlijk om te benoemen... dat het uh, ook met antisemitisme gewoon de verkeerde kant op gaat? We ja, net, zeker. We hebben net Tweede Kamerverkiezingen gehad. Ja. En een partij die bijna open, openlijk flirt met antisemitisme... Wint. Uh, Wint ja. gewoon zetels. Gaat dat ook over jou?
0: Nou ja, in die zin dat zij dus discrimineren... op iets waar je niks aan kan doen. Als je zegt... Uh, alle zwarte mensen deugen niet. Ja, dat kan ook niet, weet je wel. Dus iemand die zwart is, die kan het niet helpen.
1: Discrimineer dan, discrimineer dan op mensen die oranje kleding dragen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja. Maar... Of, uh, ja, want dat hebben ze dan tenminste zelf gedaan, ja. weet je wel. Maar als jij zwart bent, of als jij Joods bent... of als jij, uh, weet ik veel, Drents bent... en je gaat iemand daarop discrimineren... Ja, dat... of op leeftijd ook zoiets... Of op vrouw zijn, dat kun je allemaal niet veranderen. Dus
1: Heb je dit. Kun je hier nog boos op worden op jouw leeftijd? Ja, hoor. Want je hebt ook bijvoorbeeld uh, mensen als Jean-Marie Le Pen geïnterviewd. Ja. Ja.
0: Ja, nou. Ja, ik blijf altijd een optimist. Ik denk altijd, nou wie weet. Interview ik hem op zo'n manier dat hij tot andere inzichten komt? Nou, dat is dan in dat geval niet gelukt. Maar...
1: Nee, want je verliet met slaande deuren de ruimte. <laughs> ja.
0: Ja. ja, maar. Uh, ja, nee, ja, weet je, ik vind gewoon...
1: Dat gaat dus niet per se de goede kant op. Nee, op zeker niet, nee. Um, in jouw jeugd was uh, bestaansrecht een thema. En je moest jezelf bewijzen, nuttig maken. Hoe is dat nu?
0: Nou, dat, dat is dus eigenlijk het positieve van het verhaal. Um, ik geloof dat ik nu eindelijk zover ben... Uh, dat ik op een andere manier van het leven kan genieten... Maar echt genieten. En dat ik elke dag mijn zegeningen tel. En elke dag dankbaar ben voor dingen. Weet je, ik ben ook dankbaar dat jij hier bent. Um... Nou ja, zo.
1: Komt dit. <laughs> nee, niet helemaal zo. Komt dit je aanwaaien met jaren? Of... Nee, ik heb er keihard voor moeten werken. Ja. En wat heb je daarvoor gedaan? Nou, ik heb. Is dat ik... gewoon twintig jaar in therapie? Of nou, is het is dat... gewoon
0: twintig jaar. Nee, ik vind wel nee, ja. wat. <laughs> ja? Nee, maar hoe, Nee, maar hoe hoe doe je wel 10 jaar. Ja. Okay. Uh, en, uh, en gewoon keihard knokken. Want ik merk... Kijk, maar keihard knokken, dat is dit. Dat is
1: nog meer geweld, nog meer... Nee,
0: nee, nee. Uh, psychisch knokken. Het gaat er volgens mij om, om te verzachten. Ja, maar daarvoor moet je eerst keihard vechten. Tegen wat? Tegen jezelf.
1: Tegen welke delen in jezelf?
0: Nou, kijk, daarvoor ben ik dan weer mijn laatste partner. Enorm dankbaar. Ik zal je wat vertellen. Als, als ik met iemand een afspraak heb. En uh, die iemand belt af. Dan denk ik, zie je wel, Zou houden niet van mij. Nou, dat is natuurlijk een absurde gedachte. Zo moet je niet denken. Mm -hmm. En dat heeft hij me geleerd. En sinds ik me daar dus echt van bewust ben... kan ik er tegen vechten. Dus dan moet ik tegen mezelf zeggen... nee, niet in je oude patroon vervallen. Niet denken dat ze je niet mogen. Niet denken dat ze een hekel aan je hebben... Die mensen hebben gewoon even wat anders te doen... en daarom kan de afspraak niet doorgaan.
1: Moest je iets aanleren of iets afleren... om van jezelf te kunnen houden?
0: Wel nou, veel afleren, ja. Het, uh, het, het feit dat je denkt... Ja, wie zit er nou mij te wachten? Wie, wie houdt er nou eigenlijk van mij? Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat doet het allemaal ter zaken?
1: Ik vind dat nog steeds uh, raar... zonder welke vorm van oordeel dan ook... raar om te horen... Uit de mond van iemand uh, die, die in dit land alleen maar een voornaam nodig heeft. Uh, om herkend te worden.
0: Ja, maar toch. Kijk, het is niet zo dat. En dat is ook zo jammer dat heel veel jonge mensen dat denken. Dat als je dan eenmaal zogenaamd beroemd bent. Dat dan al je problemen zijn opgelost. Nee, de problemen die je al hebt, die worden alleen maar erger. Want je wordt er eenzamer door. En uh, het is geen balsem voor je ziel. Helemaal niet. Je ziel raak je zelfs kwijt. Als het een beetje tegen zit. Kijk maar naar iemand als Marilyn Monroe. Was toch, toch de beroemdste vrouw van de wereld, zeg maar. Ja, die kon dat gewoon helemaal niet aan.
1: Verdwijnt de eenzaamheid nu, langzaam?
0: Ja, eindelijk wel, ja. Ja, maar dan moet ik nog elke dag keihard aan trekken, hoor. Ik heb een, bijvoorbeeld een vriendje. Nou, en daar had ik een hartstikke gezellige tijd mee. Nou, dan belt hij drie dagen niet. dan denk ik, oh god, die houdt niet meer van mij. Dit is uit, dit is of uit, weet ik veel. Nou ja, elk geval... Je het hij loopt aan de andere kant op, ja.
1: ja. Ben je uiteindelijk rondgekomen met je vader? Met je, oorlog, ja. met je oorlogsvader? Ja,
0: zeker, zeker. Ja, godzijdank. Ik bedoel, omdat ik natuurlijk zoveel programma's maakte... over dat soort dingen, waaruit dan weer bleek... dat als je dus niet met je ouders dingen afrondt, dat je daar de rest van je leven last van hebt. Dus toen ik eenmaal in Groningen zat en daar studeerde... toen had ik zoveel meer afstand van hem. Maar toen kon ik ook... Uh, kon ik ook met meer afstand naar hem kijken. En, uh, en hij heeft die laatste jaren van zijn leven echt zijn best gedaan om te laten merken dat hij trots op me was. En mm, ja, dus. En dan hebben we ook hele leuke gesprekken gehad en zo. Maar het ging nooit over de oorlog, nooit. Maar, maar wel dat het allemaal relaxter was. En dat uh, ik ook niet meer bang voor hem was en zo. En, uh, Hield hij van je? Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik ook wel zeker hoor. Want uh, zijn buurvrouw was een van zijn goede vriendinnen. En die zei tegen mij, hij was zo trots op je. Maar goed, als je dat niet aan iemand laat merken, dan weet hij dat ook niet. Hè? Dat is ook een les. Uh, al die ja. mensen die gek zijn op anderen en dat nooit <laughs> vertellen. Dat moet ook eens afgelopen wezen. Zeg het, lieve luisteraars. Ja, precies.
1: Genoeg lessen vandaag. Katrine Kel, dankjewel.
0: Oh, mijn god.
1: Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering met Catharine Keel. Als je haar boek wil lezen, kijk dan even in de show notes. Daar hebben we een linkje opgenomen. Als dit de eerste aflevering is die je hoort, kijk dan eens bij de andere afleveringen of je daar ook verhalen tussen ziet staan die je interessant vindt. En vergeet je dan natuurlijk niet om te abonneren. En als je al een trouwe luisteraar bent, super tof dat je er weer bent. Zoals je weet plaatsen we nieuwe afleveringen in series van 5. Je kunt hierna dus weer een maand genieten van bijzondere verhalen. Volgende week bijvoorbeeld hoor je het verhaal van Tammy Schouts. Ze is transgender en vertelt hoe weinig zij er om die reden toe doet in de wereld. Ik, heb, ik ben er echt wel van overtuigd. I am the bottom, weet je wel. Ik sta echt wel aan de onderlaag. Uh, als het gaat over, over die sociale ladder. Wederom een indrukwekkend verhaal dus. Heel graag tot volgende week. Dag!